0: Antena 1, porque é meio-dia 30. trinta. E quais são os títulos do Jornal de Desporto José Pedro Pinto? Em dia de clube, Rose Benfica Jonas, em exclusivo na Antena 1 O Pistolas elogia a época das águias, Rui Costa o sucessor Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes Neste jornal vamos à Bélgica conferir a invasão benfiquista e os conselhos do espião Jorge Teixeira Ainda à final da Taça da Liga Porto apresenta queixas contra Mateus Reis e Frederico Varandas As últimas de Sporting e Braga Para a quinta-feira, o Efeira Fundo do Aston Villa quer entrar com tudo no Vitória de Guimarães Depois do Ciclone, seleção feminina Escapacismo na Nova Zelândia a volta ao Algarve e o voleibol.
1: Jornal do de Desporto,
0: edição José Pedro Pinto. Em dia de Clube Rose benfica fala na Antena 1 a referência recente da história encarnada. Jonas, mais de três anos depois de ter pendurado as botas, olha para o arranque da fase a eliminar da Liga dos Campeões e deixa o conselho. O Benfica até pode ser amplamente favorito frente aos belgas, mas a responsabilidade e o foco devem limitar-se a esta eliminatória. Para mais tarde, ficará o sonho de fazer história na Champions, diz Jonas, entrevistado por Walter Madureira.
2: Quando o Busch, benfica é grande favorito, claro que sabendo que qualidade de... Budaz, mas o Benfica,
3: no meu ponto
2: de vista, é muito mais time, tem muito mais história. Mas, como eu disse, Champions, o Brux chegou nas oitavas por méritos, né? Agora, nas quartas de finais, a gente sabe que aí você começa a estreitar e começa a ter grandes equipes pela frente. Não que o Brux não seja, mas a gente sabe as diferenças que tem né? nessas etapas. Então, acho que não tem que fazer alguma previsão para além das oitavas de final.
0: Mas é impossível passar ao lado daquilo que está a ser um campeonato de domínio encarnado. Cinco pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto dão margem para ambicionar a reconquista do título.
2: É uma vantagem considerável, sim. Até porque os cinco pontos você tem que tirar em dois jogos. Né? E não é fácil. As equipes grandes dificilmente tropeçam no campeonato. Claro que existe esses resultados. né? É uma porcentagem muito pequena. é mais, o Benfica tem que continuar sempre forte Claro que durante a competição, durante a temporada sempre tem aqueles momentos menos bons, né? mas faz parte porque também nenhuma equipe mantém 100% de aproveitamento, mas o Benfica tem feito uma boa temporada, bons jogos, por isso que está na frente com essa vantagem.
0: E na liderança do clube, o amigo Rui Costa, que está a reencaminhar o Benfica, para altos voos. O Rui é
2: um grande amigo, que desde a minha chegada no Benfica foi uma das pessoas que mais me ajudou nesse período todo. Sempre me dava moral, confiança, enfim, tivemos uma relação muito boa. Claro que agora a distância já diminui, como é óbvio, é normal. Talvez o Rui não tinha uma experiência de diretor, o que é ser presidente de um clube, né? Aí já... Tem as questões administrativas, que é bem diferente do que é a parte desportiva, que ele fazia fazia muito bem, fez muito bem durante o período que ele esteve como diretor. Mas pela sua experiência, pelo seu conhecimento, é uma pessoa muito inteligente. Então, com certeza, vai ter muitos êxitos aí, como teve como diretor e é o que eu torço, porque... É uma pessoa que que eu tenho muito carinho.
0: Nestas declarações, a Walter Madureira. Jonas, quatro vezes campeão português de águia ao peito. O original Pistolas deixa
2: elogios ao seu digno sucessor, Gonçalo Ramos. Ele veio da, da, da base do Benfica, então se veio da base porque tem talento, tem qualidade para demonstrar isso, tá, tem demonstrado. Vi jogos dele na Copa, e que foi muito bem. É um jogador que está muito bem, tem feito muitos gols, que é o principal do atacante. Então, amara que ele continua até o fim da, da, da época. No
0: verão de 2014, Jonas aterrava na luz e apadrinhava a subida ao plantel principal do agora regressado, Gonçalo Guedes.
2: um grande reforço. Me estranhou também voltar para o Benfica, porque... Estavam em grandes equipes, né mas às vezes não jogam tanto. E aí acabam voltando para casa, que é a casa do Gonçalo Guedes, o Benfica. Para recuperar o futebol que todos sabem que ele tem e acho que voltando a ter confiança voltando a ter mais minutagem eu tenho certeza que que ele vai voltar a jogar aquilo que ele jogou quando ele saiu
0: A felicidade de Jonas pelo goleador Gonçalo Ramos e pelo regresso de Gonçalo Guedes, duas figuras com mística à Benfica um clube para sempre no coração do
2: brasileiro Fica sempre está no meu coração Claro que quando eu jogava a gente respirava o clube 100% agora não tanto porque também a gente tem nossos compromissos aqui, eu assisto mais jogos de fim de semana, de semana já é mais complicado até pelos horários, né? Mas eu sempre vou acompanhar, torcendo, para o Benfica sempre estar tá vencendo as competições, os jogos. Então, não foge muito disso e acho que isso vai ser para sempre. Né?
0: Jonas, a entrevista à Antena 1 do antigo goleador do Benfica, a conversa com o jornalista Walter Madureira. E atenção, Benfica, no papel, esta é a melhor altura para defrontar o Clube russo que até foi uma das sensações da fase de grupos da Champions, goleando no Dragão o Porto por 4-0, mas que atravessa uma crise doméstica sem paralelo no passado recente. Ainda assim, a Europa pode vencer uma tábua de salvação que aumenta a confiança da equipa. Na Bélgica, o espião entra Aspas, do Benfica, é o central português do centro Jorge Teixeira.
4: Penso que neste momento o Clube Brusque está numa fase sem confiança. A equipa já vem, desde, 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 desde nos últimos 10 jogos, ganharam um jogo, empataram oito, e tem muitos jogos sem, sem ganhar. Desde outubro que não ganham em casa. E isso penso que para um clube grande como o Clube Brusque é, é, não, não dá muita confiança aos jogadores. Mas como sabemos, os campeões é uma competição muito diferente. Os jogadores vão estar no outro nível de concentração e penso que vão tentar dar a volta neste jogo contra o Benfica.
0: E se o Borrugues quiser apostar tudo na Liga Milionária, há individualidades a ter em conta? Alerta Jorge Teixeira, entrevistado na Antena 1 por João Gomes Dias.
4: É uma equipa muito ofensiva, gosta de ter a bola, tem jogadores muito técnicos como o Noa que gosta muito de um para um, tem muita reverência. O bucanan que é um jogador muito veloz, que joga muito vertical. E depois tem o Van Aken, que é o pilar de, o pilar de equipa, o pilar do Mecão, que faz, que faz jogar a equipa. Pensam os jogadores os mais importantes e o Benfica tem que ter, tem que ter olhos três jogadores
0: Jorge Teixeira, 36 anos, ainda a dar cartas no futebol belga. O Benfica conta com Jonas do seu lado, ainda com os conselhos de Jorge Teixeira. E aí em Bruges, Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 agora em direto neste jornal, com uma autêntica invasão de benfiquistas. Boa tarde
1: Boa tarde, José Pedro Pinto. Eu chamava Maré Vermelha. Devem estar uns 3 mil benfiquistas aqui em Bruges, só que só vamos ter 1.500 logo mais no Ian Breidel a assistir a essa partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Estou com o Diogo e também estou com o Afonso e com o Diogo. Eles viajaram de Lisboa, mas na verdade não têm bilhete. E este é apenas um exemplo de muitos que aqui estão em Bruges sem bilhete, mas acreditam que até à hora do jogo ainda vão tentar encontrar o ingresso milagroso, é assim?
5: É isso mesmo, estivemos na fila no primeiro dia, tínhamos rede passo com acididade total, não conseguimos comprar, não conseguimos comprar no segundo dia que o Benfica vendeu também, uma grande desilusão, já tínhamos voos comprados, já tínhamos tudo, tudo comprado, voos alojamento, e, e depois há duas semanas, uma resta de esperança, o Bruxo estava fazendo a venda online no site, conseguimos comprar dois bilhetes, e foi uma alegria gigante Mas depois uh, cancelaram-nos os bilhetes E pronto, havia, uh, acabámos por aproveitar umas, umas férias, uma deslocação Uma cidade, ainda com alguma esperança de Talvez conseguir aqui um bilhete Alguém que vendesse, mas até agora nada Por isso acho que já não vamos conseguir nada Mas vamos fazer, esperemos a festa logo à noite a mesma, aí num pub, algures. Uh, e pronto, aproveitar, é isso mesmo
1: o oh, Diogo, é assim uh, Pelo menos estão aqui para a festa E cruzaram-se com milhares e milhares de benfiquistas Que aqui estão em Bruxo. É, é isso mesmo, muitos benfiquistas, é, é importante, apesar de não conseguirmos ir ao jogo, é muito importante que, que o Benfica perceba e sinta esta falange de apoio pela Europa, não só em Portugal, é, mas por toda a Europa, porque iremos sempre caminhar com o Benfica e, e mostrar que depois de uma má fase que tivemos, de resultados também, é, com, a nova, com esta nova equipa técnica e direção, estamos todos juntos e, e chegaremos mais longe, sempre unidos. É caso para dizer service, obrigado ao Afonso e obrigado ao Diogo, que estão aqui em Bruges e estiveram em direto então na Atena 1. É, apenas dois dos milhares de benfiquistas que aqui se encontram. O Benfica não está sozinho em Bruges, longe disso. Esta é apenas a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E José Pedro Pinto, rapidamente, vamos então olhar aí para aquelas que podem ser as opções do treinador Roger Schmidt para esta partida. Vlá, Codimus, Bá, Otamendi, António Silva e Alex Grimaldo, Florentino e o Chiquinho. Depois o João Mário Auxnace, o Neres e o Guedes outra possibilidade que é o Ramos ser titular e o Guedes ir para, para as costas da, do Gonçalo Ramos e o Rafa também espreita uma, a, a possibilidade de regresso. Mas tudo indica que o Roger Schmidt deve apostar no mesmo 11 das últimas três uh, partidas, uh, do, uh, dois jogos para o campeonato e um para a Taça de Portugal. Uh, do lado da equipa do Bruges, atenção uh, ao ataque, a defesa parece ser o setor mais frágil, mas há nomes como Jans Van Aken, uh, Canen, uh, também Noalang Lang e ainda uh, Ferran Jutgla o jogador catalão da equipa do Bruges, há a possibilidade também do de, de ucraniano poder ser eh, titulado Yaramchuk. Vamos ver o que irá acontecer. David Massa é o árbitro da partida, o italiano jogou logo mais no Jans Breidel aqui em Bruges, às 8 da noite, hora de Portugal, 9 da noite aqui em Bruges. Temperatura a rondar, os 6, 7 graus essa hora, eh, algum frio mas muito calor eh, a apoiar o Benfica por parte dos eh, seus adeptos que vão estar eh, no estádio do Bruges logo mais para este teste importante. É o primeiro, 18 de final da Liga dos Campeões.
0: Obrigado, Nuno Mal no meio dessa maré vermelha com muitos adeptos sem bilhete e relativamente a esse ponto acaba também de falar Rui Costa na Sport TV, presidente do Benfica sobre os poucos bilhetes para os adeptos encarnados.
5: Infelizmente, nesse, nesse capítulo o campo é pequeno os bilhetes eram aqueles que eram Uh, são sempre poucos pós adeptos do Benfica tem. Seja qual for o estádio for, os dias que nós temos à disposição são, serão sempre poucos para os nossos adeptos, porque somos muitos. Felizmente somos muitos e, e, e apaixonados pelo clube, e portanto é natural que isso aconteça.
0: Rui Costa, que nestas declarações à Sport TV, mostrou-se otimista para esta primeira mão.
5: Sou confiante por natureza, sou otimista por natureza, mas por aquilo que a equipa tem feito... Estou realmente otimista.
0: E passando o clube hoje, o Benfica continua a sonhar com essa final europeia que há muito escapa, pelo menos na Liga dos Campeões.
5: É normal que o Benfica sonhe com uma final europeia, porque o Benfica é um dos maiores clubes do mundo e um dos maiores clubes do mundo tem que ambicionar uma final europeia e portanto sabemos as dificuldades que é para lá chegar, mas também sabemos o sonho que temos, todos nós benficistas, e portanto lutar por isso.
0: Rui Costa há instantes na Sport TV. Na outra partida de hoje, também às 8 da noite, o Dortmund de Rafael Guerreiro recebe o Chelsea de João Félix e Enzo Fernandes, oitavos de Champions que arrancaram ontem. em Primeira mão, Paris Saint-Germain 0, Bayern 1, golo solitário de Coman para os Bávaros. Na outra partida, Assimilan Milan 1, Tottenham 0, Brahim Dias marcou para os Rossoneri. Ainda dá que falar a final da taça da Liga entre Sporting e Porto. Os azuis e brancos avançam para o Conselho de Disciplina com queixas contra Mateus Reis, defesa do Sporting, que encostou a cabeça ao árbitro João Pinheiro, bem como a Frederico Varandas, pelas declarações do presidente do Sporting após o desafio. Para a equipa do Porto, no plano desportivo, onda de lesões sem fim à vista. Galeno e Uribe, ambos com micro musculares, falham a partida de sábado com o Rio Ave. São já oito as baixas atuais para Sérgio Conceição. O Porto que só reentra no plano europeu na próxima semana na Champions frente ao Inter de Milão, sendo que já amanhã Sporting e Braga iniciam a fase eliminar da época o feira, Leões na Liga Europa recebem os dinamarqueses do Midtieland para a primeira mão dos play-off. Esta manhã treino em Alcochete. Morita é baixa garantida para Ruben Amorim, o treinador que vai projetar o jogo a partir das duas da tarde em Alvalade. Jogo Sporting Mitiland, que arranca às 8 da noite de amanhã relato aqui na rádio e arbitragem do francês François Le Sporting que será para sempre a segunda casa de Matias Fernandes. O chileno pendurou as botas esta quarta-feira, aos 36
6: anos. Podia escrever um livro de agradecimentos para todas para as pessoas que pessoa estiveram presentes presente e me ajudaram e a crescer, como por presente. exemplo no Sporting, Eu a minha escola. segunda casa. Força, casa. Sporting.
3: Força Sporting.
0: Matias Fernandes para os adeptos do Sporting para sempre, Mati gol. O Braga vai jogar antes do Sporting, 5h45, primeira mão dos playoffs da Liga Conferência, recepção à Fiorentina. Arthur Jorge fala aos jornalistas às 5h30 da tarde na Pedreira. À altura para conferir se Ricardo Horta estará na plenitude para ser eventualmente titular na estreia dos minhotos na prova, num jogo que terá arbitragem do esloveno Matej e relato de Carlos Rui Abreu. Isto quando se ficou a saber nas últimas horas que o fundo que lidera o Aston Villa quer entrar no Vitória de Guimarães. Feita a proposta para a compra de 46% da SAD Vimarãense por parte da V-Sports, no montante de 5, ,5 milhões e meio de euros, falta agora a validação em Assembleia Geral. Ora, na leitura do ex-vice-presidente do Vitória, Pedro Xavier, esta é uma boa notícia para o clube, mas primeiro há que resolver a situação pendente do acionista Mário Ferreira para confirmar que o Vitória mantém... A a maioria
3: Certamente que o Presidente irá, em Assembleia Geral, explicar aos sócios. Apesar de ter uma relação de amizade com ele, sinceramente não sei em que termos é que estará feita. Mas há uma situação que já é uma realidade. O Vitória tem um acordo de compra das ações ao Mário Ferreira. Portanto, se vamos ter um parceiro como o Aston Villa, em alternativa ao atual acionista Mário Ferreira, que tem mais ou menos esse volume acionista, Desde que seja bem clarificada a situação aos sócios, talvez acho que possa ser uma boa oportunidade para o vitória.
0: Pedro Xavier, escutado por Ricardo Pinheiro, espera que o investimento da V-Sport
3: seja equilibrado. É importante haver um equilíbrio, porque se a vitória às tantas pelo por um patamar que compra grandes jogadores, mas esses grandes jogadores originam custos salariais muito elevados, sinceramente não é esse patamar que eu defendo. Agora, se há efetivamente pessoas com, com poder financeiro que estejam dispostos a, fazer de, de, a melhorar a, a, a formação do clube, a irem buscar jogadores jovens que possam ser lançados através de um clube com o espírito e com, com a determinação que os nossos sócios eh, transmitem para os jogadores esse caminho é o correto.
0: A opinião de Pedro Xavier. Mais prémios individuais da liga relativamente aos meses de dezembro e janeiro. Fernan Navarro do Gil Vicente eleito o melhor avançado do campeonato. Navarro apontou quatro gols e ainda assinou uma assistência neste período, superando a concorrência de Dabag do Aruca e Galeno do Futebol Clube do Porto. Finalmente, a seleção feminina treinou pela primeira vez no relvado na Nova Zelândia, onde ensaia a tática para os decisivos playoffs e de o para o mundial. Atrapalharam a preparação um ciclone e nas últimas horas um sismo de 6.1 nas de Richter, que entretanto não foi sentido em Hamilton, localidade onde a equipa das Quinas está a estagiar. Diana Silva do Sporting foi a porta-voz de hoje.
3: Para nós é muito bom poder voltar a treinar com a equipa. Tínhamos feito outro tipo de treinos mas naturalmente este é o mais importante e já estávamos a precisar também para nos ambientarmos um pouco às condições que temos, vamos encontrar. Foi um treino encarado com muita alegria também. O espírito é sempre muito forte agora também com o grupo todo unido ainda mais e é só boas sensações para o que
0: Francisco Neto já tem o grupo completo, com a chegada das últimas internacionais convocadas para o jogo de 22 de Fevereiro diante de Camarões ou Tailândia. Antes, já esta sexta-feira, há teste frente à Nova Zelândia, mas olhando já para os playoffs Diana Silva fala num momento impar para o futebol feminino português.
3: Não podemos negar que é realmente o jogo mais importante que temos na, na competição, que é o jogo que nos permite estar onde queremos estar, onde nunca estivemos e daí que seja também o jogo das nossas vidas.
0: As aspirações da seleção feminina. Agora à volta ao Algarve, edição 49, daquela que é a prova de maior dimensão e mediatismo no calendário velocipédico nacional. Primeira etapa na estrada, ligação de 200 km mais 200 metros entre Portimão e Lagos. Vamos para a estrada, direto com o repórter Marco Fernandes. Boa tarde, Marco.
6: Muito boa tarde e com o vento e a chuva a marcar em presença no primeiro dia da Algravia. 173 ciclistas partiram de Portimão para a primeira etapa. Neste momento estão cumpridos 68 quilómetros e atenção porque temos 5 ciclistas em fuga. António Ferreira da Kelly Silmodes, Sérgio Garcia Gonzalez da Glass Drive Q8 Anicolor, Alexandra Grigorev da FAPEL, Alexander Kamp da Tudor Pro Cycling e ainda Rafael Lourenço da AP Hotels Resort Vira Sporting Clube Farense. Os 5 têm 2 minutos e 30 segundos de vantagem para o pelotão. Minutos antes da partida para esta primeira etapa. Ouvimos João Almeida, o ciclista português da Emirates, disse à Antena 1 que vai tentar vencer a Algarvia.
4: Sim, sem dúvida que era muito especial. Primeira vitória do ano cá em Portugal. Uh, pronto, vamos tentar o nosso melhor, vamos tentar. O que
6: é que parecem as cinco etapas da volta?
4: Sim, são longas, são duras, uh, pronto, similares ao passado, portanto, nada de novo.
6: João Almeida que espera que as pernas o ajudem na subida à Foia e ao Malhão e no contra-relógio final em Lagoa.
4: Sim, tudo depende da força nas pernas. Mas obviamente que as etapas a subir favorecem e eu, quando rogem o final esperemos que também corra bem.
6: E o João, como é que está a sentir nesta fase da temporada?
4: Sinto-me bastante bem, sinto-me em forma. Uh, tive um pequeno percalço com o joelho há uh, uma semana e meia, duas, mas o braço está resolvido, portanto está, está tudo bem. Final da primeira
6: etapa da volta ao Algarve em bicicleta que deverá acontecer por volta das 16 horas na Avenida dos Descobrimentos, em Lagos.
0: Obrigado, Marco Fernandes. Fechamos com o vôleibol. A Fonte do Bastardo tem decisivo embate rumo à final da Taça Challenge. Segunda mão das meias-finais, os açorianos recebem o Maccabi Tel Aviv para tentar reverter a derrota 3-1 da primeira mão. O treinador Nuno Brantes mete as fichas todas no Fator Casa.
5: Voltamos com o apoio de todos, um jogo muito importante para nós, para podermos continuar a fazer a história. O facto é possível, apesar de ser adverso, o resultado é, é muito possível que a gente consiga.
0: Fonte do Bastardo Maccabi Tel Aviv, às nove e meia da noite. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto.
6: A informação desportiva está em noticias.rtp.pt